0: Wie Du mit den großen Gefühlen Deines Kindes und Deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei Dein Kind stärkst, das zeige ich Dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut, mach's gut. Ganze zwölf Wochen lang begleite ich Dich. Zeit genug, dass Du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass Du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert.
1: Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lernaufgaben, dass man einfach als als Mensch in der Gesellschaft funktioniert. Also wir sind ja kooperative Wesen, wir sind darauf angewiesen, dass wir mit anderen Menschen zusammen leben, arbeiten. Ja, und das funktioniert nur zusammen. Und insofern muss dieses, dieses Zusammengefühl, das muss wachsen. Das ist das, was Kinder wirklich lernen müssen. Das ist eigentlich die wichtigste Lernaufgabe.
0: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Daniel Graf. Daniel ist Autorin und Podcasterin. Zusammen mit Katja Seide ist sie das Du hinter das gewünschteste Wunschkind. Der Blog zählt zu den größten Elternblogs hierzulande. Zum Blog gibt es eine Reihe von Büchern, beginnen mit dem Bestseller Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, der entspannte Weg durch Trotzphasen. Außerdem geht auf das Konto des Duos eine Reihe Kinderbücher, die mittlerweile vier Bücher umfasst. Baby ist da, Maxi beeil dich, Alex abgeholt und ab nach Hause Luca. Der neueste Ratgeber der beiden heißt Babys verstehen und gelassen begleiten. Hallo Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, dass du wieder da bist. Ja, hallo, ich freue mich
1: auch. Mhm.
0: Ihr habt ein neues Buch raus. Diesmal geht es um die Babyzeit. Explizit, stillen, schlafen, weinen, essen. Was sind die größten Stolpersteine da im ersten Jahr mit Kind?
1: Ja, Das kann man so allgemein ja gar nicht sagen, weil natürlich jedes Kind anders ist, aber es mhm. gibt schon ein paar Themen, wo, wo viele Eltern ja sich Sorgen machen oder Gedanken machen
2: mhm.
1: und du hast es ja wunderbar zusammengefasst. Also das Schlafen ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, auch Stillen ist nicht bei allen mhm. unproblematisch mhm. Ja und Weinen ist natürlich auch ein großes Thema.
0: Was mhm. mhm. war so also für dich die größte Herausforderung? Ich finde, das ist kein
1: Mensch. Ähm, ja, also meine größte Herausforderung war tatsächlich das abendliche Schreien. Also ich bin. Mhm. Ähm Mutter geworden und hatte gar nicht viel Erfahrungen mit Babys, habe aber mhm. ganz viel gelesen und hielt mich dann für unglaublich gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, und dann fing mein Kind abends an zu schreien. Also ich meine, mittlerweile weiß ich, dass das total normal ist, mhm. aber damals habe ich mich gefragt, warum kriege ich es jetzt nicht beruhigt? Also es schrie mhm. und schrie so ganz klassisch in den Abendstunden von 19 mhm. bis 21 Uhr ganz untröstlich. Und egal, was ich tat, es hörte einfach nicht auf. Und das Mhm. hat mich total verunsichert. Und ich hatte das große, große Glück, dass wir einen Freund hatten. Und Mhm. er hat uns ein Buch geschenkt. Und in dem war eine Beruhigungsmethode beschrieben, Mhm. die so gut funktionierte, dass das quasi der Grundstein für meine Autorentätigkeit war, weil ich dachte, hey, das ist so toll und das funktioniert so zuverlässig. Warum weiß das keiner? Warum liest man das nirgendwo? Mhm. Das müssen die Menschen noch wissen? Das erleichtert das Leben. Und dieses eine Buch hat mein Leben verändert. Ähm, ja, und es ermöglicht, dass ich die ersten die ersten paar Monate auch ja mal ein zufriedenes Kind
0: hatte. Mhm. Willst du die Methode verraten und woher du sie hast?
1: Ja, 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 klar, die ist ja, die haben wir ja nicht erfunden. Die steht natürlich auch in unserem Buch. Mhm. Aber äh, beschrieben hat die Dr. Harvey Karp. Und die mhm. ähm, ja, funktioniert relativ einfach. Das ist die 5S-Methode. Mhm. Und ähm, da legst du deinen schreienden Säugling so auf deinen Arm, dass der quasi dich anguckt, also die Seitenlage S. Mhm. Ähm, dann machst du die ganze Zeit so ein gleichförmiges Geräusch. Also äh, man kann sagen,
2: mhm.
1: man nennt es dieses weiße Rauschen. Kannst mhm. du auch einen Staubsauger anmachen oder eine Dunstabzugshaube, das beruhigt ganz viele Babys auf magische Art und Weise einfach, weil mm-hmm. die es an die Geräusche Mutterleib mm-hmm. erinnert. Da floss das Blut so und die sind einfach mm-hmm. so eintönige Geräusche gewöhnt und deswegen entspannen die sich. Ein ah. anderes Essen ist dann noch wie saugen also ein Sauger entweder an der Brust oder Nucki geben oder auch am Finger saugen. Mhm. Da sind die Vorlieben der Kinder ja sehr unterschiedlich. Ähm, ja, und dann leicht schütteln. Also Baby schütteln, immer mhm. ganz vorsichtig. Ne, Man darf Babys natürlich nicht schütteln. Das Schütteln, was hier gemeint ist, ist so eine sanfte Auf- und Abbewegung im Sekundentakt. Mhm. Ähm, mhm wirklich nur zwei, drei Zentimeter, aber dass das Gehirn halt stimuliert wird. Hm. Und das beruhigt Babys auch, weil es sie an so gleichförmiger Inno, äh, an, an gleichförmige Bewegungen im Mutterleib erinnert. Also wenn eine Mama ja. so vorwärts läuft, dann läuft die ungefähr 60 Schritte in der Minute, also zumindest wow. den meisten Teil der Schwangerschaft am Ende nicht mehr. Aber das ist so der Rhythmus, in dem das Baby die ganze Zeit bewegt wurde, wenn Mama wow, unterwegs war. Und das mhm. hat eine enorm beruhigende Wirkung. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich habe mein Baby auf den Arm genommen, habe das einfach durchgearbeitet und dann war es glücklich und zufrieden und schlief mhm. einfach ein. Und das hat mich total fasziniert. Das war ein absoluter Game Changer.
0: Mhm. Genau, vielleicht... Schuckeln besser anstatt schütteln.
1: Ja, es stimmt, schuckeln. Ja, das ist gut.
0: <lacht> stimmt. Also Babysiewerk schütteln, ganz weg, toll gefährlich. Komische Assoziation.
1: <lacht> ja. Aber es ist halt, ähm, viele denken immer so an so ein sanftes Wiegen, ne? Also mich hat es mhm. auch irritiert, wirklich dieser Takt von 60 Sekunden im Minutentakt, aber das mhm. war total super. Also es war wirklich magisch.
0: Ah, okay. Es ist ein bisschen, okay, gut, dass du nochmal sagst, es ist ein bisschen. Es ist schnell.
1: Es ist schnell und ja. kurze, ruckartige Bewegungen, aber es funktioniert wie von Zauberhand.
0: Ah, okay. Ja, ja. Das, äh, viele packen ja auch dann ihr Kind immer ins Auto und fahren um die... <lacht>
1: <lacht> genau. Und ich habe noch das Letzte S ver- 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 vergessen: das heißt straff einwickeln. Ähm, ah, Pucken. Ja, ja, ja. Babys sind ja enger aus dem Mutterleib gewöhnt mhm, und ja. ähm, meine Kinder haben es total gern gemacht, gepuckt zu werden. Also einfach die Bewegungsfreiheit einschränken. Das heißt, die Arme wurden eingewickelt, die Beine blieben mhm. ähm, frei und äh, diese Enge hat auch enorm beruhigend gewirkt. So, und wenn man alle drei Kombinationen, man braucht äh, alle fünf Kombinationen, man braucht die gar nicht alle auf einen, weil manchmal mhm, helfen immer. auch schon eins, zwei oder drei. Mhm. Ähm, wenn man die anwendet, dann hilft. Das ist wirklich ganz toll.
0: Dieses Pucken, dieses Halt geben, ja, ist das für alle Kinder hilfreich? Weil manchmal ja. hat man, wenn man so ein Baby hat, ja auch das Gefühl, das will das eigentlich gar nicht. Und da ist mir die Frage, gebe ich ihm jetzt den Halt, ne, indem ich einfach über diese Bewegung hinweggehe ne, und es pucke oder halte oder eng ich es zu sehr ein und ähm, es fühlt sich dann überwältigt an an der Stelle.
1: Also von klein auf sind es Kinder ja gar nicht anders gewöhnt. Also wenn die aus dem Mutterleib kommen, hatten Mhm. die gar keine Wahl. Da war es halt eng am Ende. Das heißt, wenn ich von Anfang an die Kinder einwickle, ähm, dann gewöhnen die sich ganz gut dran. Es gibt aber Kinder, die es tatsächlich nicht mögen, die diese Mhm. Freiheit sehr, sehr genießen und die protestieren dann. Ich würde immer empfehlen, es auszuprobieren, weil viele Kinder protestieren erstmal, sind aber nach Mhm. 10, 15 Sekunden ruhig und merken, oh, das tut mir doch gut. Aber wenn Mhm. ein Kind natürlich länger schreit, also ist ja mal eine halbe Minute, eine Minute und mhm. ganz klar und deutlich zeigt, ich möchte das nicht, dann sollte mhm. man es natürlich nicht gegen den Willen einwickeln. Mhm. Mhm. Es gibt manchmal so Kritik, wo man sagt, Mensch, das ist schädlich für die Hüftentwicklung, das ist mhm. so die Hauptkritik am Puppen, ja. Aber da muss ich immer entgegensetzen, wir fixieren hier nur die Arme. Also wir schränken wirklich Mhm. nur die Bewegungsfreiheit der Arme ein. Die Beine sind da völlig unbeteiligt. Die liegen natürlich im Pucksack, aber die sind nicht, ich sag's mal, befestigt. Insofern Mhm. ähm, hat das keine schädlichen Auswirkungen auf die Hüftentwicklung.
0: Okay, nicht wie bei den Nomadenstämmen, (lacht) wo das Kind äh, auf das Kett geschnallt wird und auf den Rücken getragen wird. Ja, und dann trotzdem am Ende stimmen. laufen kann. Ne?
1: <lacht> ja, ja. das Problem ist halt immer, dass solche Sachen eben unter Umständen erst jahrzehntelang später problematisch werden. Ja, ja, also m- g- ja, Gehfrei und Babyhopster sind ja m- so Dinge, wo, wo Eltern sagen, Hä, da habe ich auch drin gesessen und es hat m- mir nicht geschadet. Wenn ich natürlich erst 30 Jahre später einen Bandscheibenvorfall habe oder m- Rückenschmerzen, dann... Denke ich natürlich nicht daran, wie ich mit einem Jahr im, im, im Babyhopster saß. Ne? Also mm-hmm. insofern ist es mm-hmm. auch schwierig, das langfristig zu untersuchen. Ja. Aber es ist lange, starre Haltungen sind grundsätzlich immer nicht gut.
0: Mm. Und aus der eigenen Erfahrung zu verallgemeinern, das ist auch nicht besonders wissenschaftlich. Ne? <lacht> ja, aber das,
1: das tun Menschen leider sehr, sehr gerne. Also dieser, dieser Klassiker das hat mir ja auch nicht geschadet. Mm-hmm. Ah, schwierig, schwierig.
0: Mm. Mm-hmm, mm-hmm. Wie würdest du das sehen, um das nochmal mit dem Halten bisschen auszuweiten, wenn Kinder größer sind und so Wutanfälle haben. Ne? Es gab ja früher auch diese Methode der Bärenumarmung, ne, wo Kinder okay. dann auch gehalten werden. Ne? Und ich habe bei gefühlsstarken Kinder, wenn wir das Gefühl haben, das ist auf jeden Fall nicht das, was die wollen. Ne? Und das ist ganz das, wenn die sich beruhigen, dann, mhm. ne, weil die einen Halt haben oder weil die einfach aufgeben. Ne?
1: Also die Frage ist natürlich, wie lange man dann hält, ne? Also bis mhm. es zur Resignation kommt. Also ich ich glaube, dass Kinder das schon sehr, sehr deutlich zeigen können. Mhm. Sag mal, In dem Alter, wo die wirklich wütend werden, können sie mhm. ja auch schon relativ gut sprechen. Mhm. Das heißt, ein Kind kann dir in einer ruhigen Zeit gut sagen, tut mir das gut oder nicht. Okay. Mhm. Und wenn sich da ein Kind wirklich weigert, das höre ich auch sehr, sehr oft. Also ich hatte Kinder, mhm. die sich wirklich gut haben, umarmen lassen und denen das gut getan hat, wenn man sie mhm. so eingrenzte. Aber ich weiß, dass es viele, viele Kinder gibt, die das überhaupt nicht mögen und dann nur noch wütender werden. Mhm. Da muss man gucken. Na? Also Einige fangen an, sich selbst zu verletzen. Dann muss ich mhm. allein, bevor die jetzt den Kopf gegen die Wand schlagen, natürlich versuchen, sie zu schützen ja. und sie gegen ihren Willen festhalten. Das ist dann einfach die beschützende Macht. Aber wenn sie es partout mhm. nicht möchten und sich aber selbst nicht gefährden, dann sehe ich keinen Grund, warum man die jetzt festhalten sollte. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Was ist, werden den Eltern noch zu wenig bekannt?
1: Was normal ist, also was bei der kindlichen Entwicklung normal ist, naja, das fängt ja beim Thema Ein- und Durchschlafen an, also Mhm. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mein erstes Kind bekommen habe, bin ich natürlich selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich ja, wir nennen es immer das Kaffeehausbaby bekommen. Ah, okay. Das heißt, mein Kind wäre natürlich die ganze Zeit total zufrieden. Das würde alleine einschlafen. Ähm, dann könnte ich gemütlich mit dem in einen Kaffee gehen. Das wird zwei, drei Stunden im Kinderwagen schlafen. Dann wacht es auf und gluckst ganz fröhlich. Ähm, ja, und mit drei, vier Monaten schläft es dann durch im eigenen Zimmer. So, Das ist ja die Vorstellung, ähm, die einige entwickeln. Also die ist jetzt mhm. auch schon 15 Jahre alt. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon ein gesellschaftliches Wissen, dass das alles nicht so gut funktioniert. Aber damals habe ich das tatsächlich geglaubt. Mhm. Und ähm, ja, heute weiß ich, dass Durchschlafen evolutionsbiologisch gar nicht sinnvoll ist. Ne? Also das mhm. Gehirn von einem Baby, das verdoppelt sich ja im ersten Lebensjahr das Volumen. Und dafür wow. braucht es wahnsinnig viel Zucker. Mhm. Und Zucker ist in der Milch, in der mhm. Flaschenmilch, in der Muttermilch. Mhm. Und ähm, wann wächst das Gehirn? In der Nacht. Das Mhm. heißt, es ist von der Natur schon so eingerichtet, dass Kinder nachts ständig wach werden. Mhm. Und da macht es natürlich ganz viel aus, welche Einstellung ich habe. Weiß ich das? Mhm. Weiß ich, dass mein Kind das braucht? Dann belastet mich das viel weniger, als wenn ich noch quasi von meinen Eltern die am Märchen im Kopf habe, ja, ihr habt auch mit drei Monaten durchgeschlafen und ein Kind braucht mit sechs Monaten keine Nahrung mehr. Das entbehrt natürlich jeder wissenschaftlichen Grundlage, aber das stand damals in den Elternratgebern. Ja. Und mit den äh, Gedanken sind meine Eltern aufgewachsen und die haben das natürlich auch an mir weiter an mich weitergegeben. Und das hat mich natürlich enorm verunsichert, mhm. weil ich natürlich erwartet habe, dass es das so passiert, wie es mir meine Eltern oder oder ältere Generationen sagten. Und das funktioniert natürlich nicht. Die wenigsten Kinder schlafen früh durch. Es sei denn, man lässt sich schreien. Und das ist natürlich aus
0: mehreren Gründen nicht empfehlenswert. Mhm. Bodo Kaffeehaus-Baby sagt ne? Ich oder Kinder, das fand ich sehr sehr schön. Ich kam mir so ein Bild, irgendwie Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. So eine Mutter mit so einem wunderschönen Wagen, der so geschwungen ist, ne? Das Baby liegt ja. da. Und die die stolzieren so, ne? Die gehen so, ne? Und da gehen die auch ins Kaffeehaus, ne? Und ich frage mich, ob die Bilder wirklich von damals kommen. Ne? Das ist so dieses, das Baby ist nur ein Accessoire, ne? Und ich bin die Grande Madame, die da, ne?
1: Ja. Ja, klar. Und man hat ja die Kinder damals schreien gelassen und die waren ja dann resigniert. Das heißt, die Mhm. waren tatsächlich Kaffeehausbabys ne Mhm. Also die sind allein eingeschlafen und haben früh durchgeschlafen. Und es gibt auch Kinder, die das heutzutage tun. Aber es sind leider nur nur sehr wenige. Also auf Mhm. jedes einzelne Kind, das wir im Kaffeehaus sitzen, das äh, friedlich schläft, während Mama einen schönen Latte trinkt, kommen ungefähr 20 bis 30 Babys, die zu Hause sich gerade die Seele aus dem Leib schreien Mhm. und wo die Eltern sich gar nicht trauen das Haus zu verlassen, weil sie ich mir denken, oh, die Kaffee zu gehen. Alle. Genau, also, <lacht> Ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich mich nirgendwo länger hingetraut, allenfalls in den Wald, weil es ja auch immer so an das eigene Ego geht. Ne? Also dieses, hm. die Gesellschaft erwartet, man muss Kinder im Griff haben. So. Und ja. wenn du ein Kind nicht trösten kannst, dann macht dich das so unglaublich hilflos. Hm. Und ähm, man hat so das Gefühl, die gucken alle und denken, boah, hm. kriegt die das nicht hin oder so. Und hm. weil ich das ja besonders gut machen wollte, war war das für mich so ein, so ein Thema, wo ich dachte, oh Gott, ich will mein Versagen jetzt nicht noch in der Umwelt dokumentieren.
0: Es mm, mm. war was, was mir immer wieder begegnet, dass das auch was hier mit unserer Kultur zu tun hat, gerade hierzulande in Deutschland. Letztens mit jemandem auch gesprochen haben, die ausgewandert sind, die sagen, das ist anders. Ne? Sie mm. hat das Gefühl, wenn sie mit Kind irgendwo ist, dass es entspannter ist von der Umgebung. Also, dass die Blicke tatsächlich anders okay. sind. Ne? Weil es ist ja immer der Teil, wie du sagst, die eigene Erwartung. Ne? Ich will die perfekte Mutter sein oder Vater. Und dann ist ja die Frage, gibt es was im Außen oder ist das alles nur Projektion? Nee. Sie sagt, äh, in anderen Ländern ist das anders, ne?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich war mal in Griechenland im Urlaub, noch mit einem kleinen Trotzkind mhm. und das bekam im Supermarkt einen Wutanfall und schrie mhm. und schrie und schrie. Das war mir super unangenehm. Mhm. Und ähm, da kamen zwei zwei Frauen auf mich zu und ich dachte schon, oh Gott, jetzt werden die bestimmt ja. sagen, verlassen Sie mal den Laden. Und stattdessen Echt? haben sie sich äh, auf die Knie runtergelassen, oh haben mit dem Kind gesprochen und holten dann irgendwie ein Stück Kuchen aus dem Regal. Und und das Kind war abgelenkt und total fr- fröhlich plötzlich. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ne, meine Erwartungshaltung war eine andere, dass die erwarten, ich dass ich das Kind ruhig stelle. Stattdessen haben die gesagt, völlig mhm. normal, oh komm, schau, wir, wir helfen dir mal. Und das mhm. ist wow. mir in Deutschland ehrlich gesagt noch nie passiert. Also hast du schon die älteren Generationen, naja, die versteifen sich drauf, ne? So dieses, ja, mhm. die haben heute ihre Kinder nicht mehr im, im Griff. Das sind alles Tyrannen, die haben halt mhm. Probleme mit unserer Art der Erziehung. Und das wissen wir auch. Und deswegen sind mhm. wir sensibilisiert für solche Blicke und mhm. verarbeiten die schnell und intensiv.
0: Mm, mm, mm. Ja, mir geht jetzt gerade was durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob es zu weit wegführt, aber äh, weil ich mich dann immer frage, das ist ja der Vorwurf auch, ne, diese Art der Erziehung würde auch dann dazu führen, dass die Menschen sich nicht mehr engagieren und nicht mehr äh, die Erwachsene. Also, und das sind d- durchaus Dinge, die wir messen können, zumindest hier in Köln, weil jetzt irgendwie die Abfallwirtschaft hat gesagt, ne, das, was der wilde Müll auch in der Stadt um den Dom herum hat, exorbitant zugenommen, die kommen einfach nicht hinterher. Sie müssten viel mehr Menschen einstellen. Also du kannst in der Statistik zusehen, dass wir quasi als Gesellschaft weniger Rücksicht nehmen auf den allgemeinen Raum, auf die Öffentlichkeit, auf auf die Natur. Das finde ich total spannend. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das unbedingt mit unserem Erziehungsstil zusammenhängt. Was meinst du?
1: Die spannende Frage ist ja, wie alt sind denn die Kinder? Also nee, nee, das sind ähm,
0: Erwachsene. Das sind Erwachsene. Eben. Die, eben.
1: Genau. Die, wer hat denn die erzogen? Also wer richtig, hat denn genau. diese Menschen erzogen und auch die Jugendlichen? Also ich mhm. habe ja das große Glück, dass ich quasi diese bedürfnisorientierte Erziehung so von Anfang an begleiten konnte. Das ist ja tatsächlich ja. erst ein Thema so seit, ich sag mal zehn, elf, zwölf Jahren. Also mein ja. erstes Kind, was jetzt 14 ist, das wurde auch relativ klassisch erzogen in den ersten mhm. zwei Jahren. Ähm, das heißt, die Kinder, die so begleitet werden, sind jetzt alle im Alter so zwischen, also die ersten zehn zwölf Jahre mhm. und die müllen keinen Stadtpark zu. Und deswegen sage ich immer, wer hat denn die erzogen, die es jetzt machen? Mhm. Ich glaube eher, dass die allzu strenge Erziehung von damals, die klassische mhm. Erziehung, dazu geführt hat, dass Kinder sich sehr hilflos fühlten. Und dass Mhm. die irgendwann in ihrem Leben beschlossen haben, ich habe wirklich unter den Autoritäten, äh, unter ja unter dem Autorit aus, Mhm. (lacht) ich habe wirklich unter dieser autoritären Erziehung sehr gelitten. Mhm. Und dass die beschließen, ab jetzt mache ich nur noch was ich will. Wenn die merken, Mhm. sie sind erwachsen, sie sind groß, dann entsteht so oppositionelles Verhalten. Also dann macht man die Sachen, die immer untersagt wurden, die nicht begründet wurden, sondern die einfach mit Mhm. Macht durchgesetzt wurden, die macht man dann extra. Das mhm. heißt, als Erwachsener befreit man sich von dieser erlernten Hilflosigkeit, die einem damals begegnete, durch oppositionelles Verhalten. Und ich hoffe, mhm. dass das die Generation der Kinder, die wir jetzt begleiten, dann anders machen wird. Dass die mit einem ganz anderen Bewusstsein aufwachsen, dass mhm. die mehr auf Kooperation setzen, dass die merken, Konflikte sind sinnvoll zu lösen und eben auch, ja, die Umwelt ist wichtig zu schützen. Aber das ist, machen die natürlich, weil die, weil, weil die sorglos und achtlos sind. Und hm. das war eben auch gar kein Bestandteil der Erziehung. Da ging es darum, dass die Kinder funktionieren sollten. Und jetzt hm. wollen sie nicht mehr funktionieren. Und hm. wollen das auch ganz deutlich zeigen. Und ich glaube, das ist schon ein
0: Symptom davon. Hm. Hm. Das wäre eine Frage, wie können wir die erreichen, aber das führt uns vor dem Thema weg. <lacht>
1: wir müssten im Prinzip eine eins zu eins psychologische Betreuung <lacht> initiieren, aber ich fürchte, mhm. das ist äh, weder bezahlbar noch äh, ja, in Bezug auf die Ressourcen realistisch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen die einfach anders auch ansprechen, die Menschen. Ne? Also mhm. ähm, auch auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene. Ne? Das ist halt ungünstig so dieses Gegeneinander nur. Ne? Äh, ja, die sind halt gewohnt,
1: dass ja. Autoritäten sprechen. Ne? Also die würden wahrscheinlich mhm. gut funktionieren, wenn da jemand Streife liefe. Dann wissen sie, oh, wenn ich jetzt keine Strafe bezahlen will, mhm. dann müsste ich das in den Papierkorb räumen. Aber das ist ja genau der Punkt. Strafen funktionieren ja nur so lange, solange, solange mhm. du diese kontrollierende Macht im Hintergrund Richtig. hast. Fällt die weg, dann tanzen die Mäuse ganz wild auf dem Tisch. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz tiefe Prägung. Also es ist eine sehr interessante Frage, wie wir es schaffen, die mhm. Generationen, vorher abzuholen und mhm. das zu zeigen, weil das will natürlich auch niemand hören. Niemand will mhm. hören, in deiner Erziehung wurde ein Grundstein gelegt, klar. der dich mhm. bis heute prägt, genau. Ja. Dein Verhalten ist nicht in Ordnung. Und mhm. Da braucht man ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Ja.
0: Mhm. Wo hast du Fingerspitzengefühl so selbst entwickelt, dass dir vorher vielleicht gefehlt hat? Ja.
1: Naja, also wie gesagt, am Anfang habe ich mein erstes Kind so erzogen, wie wie man das klassischerweise damals tat. Mhm. Und ähm, ich habe das auch gar nicht so sehr in Frage gestellt, die erste Mhm. Zeit. Aber es gab so Momente, die die mich so ein bisschen bewegt haben. Also zum Beispiel, wenn mein Kind in der Kita spielt und nicht mitkommen wollte, habe ich, wie es viele machen, gesagt, du, ich gehe dann jetzt ohne dich los. Mhm. Und das hat natürlich funktioniert, weil kein Kind möchte allein zurückgelassen werden. Und natürlich wissen die Kinder nicht, dass wir nicht ohne sie gehen. Also werden sie Mhm. kommen. Sie verbiegen sich Mhm. an der Stelle, ähm, Mhm. ja, um um sich selbst zu schützen. Und das fühlte sich damals schon ganz komisch für mich an. Das war so ein Puzzlestück. Also da bin ich sensibler geworden. Und ähm, als mein Kind mit vier etwa anfing, Lobe einzufordern,
2: Mhm. das
1: fand ich dann total seltsam. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, mich mit meiner ähm, ja, lieben Freundin und Co-Autorin Katja auszutauschen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, über diesen Weg bin ich dann zur, zur beziehungs- und bedürfnisorientierten ähm, ja, Begleitung gekommen mhm. ähm, und habe angefangen, Strafen, Loben in Frage zu stellen und und überhaupt Manipulation. Und da bin ich sehr, sehr viel sensibler geworden, ähm, mhm. ja, als meine Kinder kleiner wurden. Das hat sich eigentlich fortgesetzt, so dieses... Mhm. Dieses Achtgeben auf, auf Machtgefälle, das, das ist so ein Thema, was, was für mich persönlich sehr wichtig
0: ist. Hm. Wo hast du vielleicht noch zu klappern, wo du merkst, oh, das...
1: <lacht> ja, mit meiner eigenen Wut also es mhm, gibt so ja. so Tage, heute war wieder so ein Tag, mein Sohn hat einen Schnupfen, wollte nicht zur Schule gehen, meine mhm. Tochter hat einen Hautausschlag und war der Auffassung, sie müsse jetzt dringend zum Arzt
0: mhm. ähm,
1: meine Auffassung war es nicht, ich habe gedacht, ihr müsst mal beide in die Schule gehen, ihr habt heute sowieso hitzefrei ähm, und das hat mich innerlich trotzdem wütend gemacht mhm, und ähm, mhm. dieses dieses, dass mich das immer noch triggert wenn Kinder nicht das tun, was ich will mhm. Ähm, mhm. Ich bin zumindest so weit, dass ich mich zurückhalten kann, dass ich mich selbst Mhm. beruhigen kann, dass ich an der Stelle nichts sage, nichts Gemeines sage Mhm. oder Grundsatzdiskussionen führe, aber ich merke, dass die Wut innerlich noch in mir tobt und das ist so ein Thema, wo ich immer denke, da müsste man mal ran, das müsste man mal verarbeiten. Aber man äh, findet die Zeit nicht oder man mhm. will sie nicht finden, ich kann es nicht sagen. Das ist, glaube ich, eine große, große Herausforderung für alle Eltern, sich so mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Mhm. Das wäre zwingend notwendig, aber mhm. ich krieg's ehrlich gesagt nicht hin. Ich habe immer hunderttausend wichtigere Dinge zu tun, mhm. ähm, sodass die Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, irgendwie <lacht> immer wieder nach unten in dem Bücherstapel wandern. Da ja, hat das ist so eine innere Sperre, ne, weil das natürlich auch wehtun wird. Das wird Wunden ah, aufwühlen. Okay. Mhm. Na, da ja, habe ich den Weg noch nicht gefunden. Aber da, das ist eine Herausforderung für mich, die mhm. ich tatsächlich noch angehen will und muss. Mhm.
0: Und wie du sagst, die Sperre ist auch was fürs für Gut. Ne?
1: Ja, ich, mein, meine Psyche will mich schützen, aber mm-hmm. ich gehe davon aus, dass das die Verarbeitung von, von Erlebnissen ja da durchaus dazu führt, dass man, dass man, ja, dass man leichter durchs Leben geht, mm. statt das immer noch mit sich herumzutragen. Aber das tut natürlich
0: erstmal weh. Mm. Ja, und das ist manchmal auch wirklich auch sinnvoll. Und wie du sagst, ne, die Psyche hat manchmal auch so eine Schutzfunktion, ne? und ähm, sage ich mir auch mal Klientinnen gerne, ne, dass das einfach, dass man da liebevoll selbst drauf schauen kann, wenn man so merkt, oh, da komme ich nicht weiter, ne, oder wieso wusste ich das ja. vorher nicht? Ne, so ist mit habe ich das nicht habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich hatte das völlig vergessen, diesen Event, ne, der da so ein einschneidendes Wirkung auf mich gehabt hat und ich mhm. denke manchmal ja, ist auch ganz gut, es kommt dann, wenn es Zeit ist so, dann kann man da ein bisschen liebevoller mit sein, ne, sonst geißelt man sich damit, dass man gegeißelt ist. Ja.
1: Aber so, solange man die Impulse zumindest schon kontrollieren kann und weiß, woher die Wut mm. kommt, mm. ist das schon mal ein Schritt, glaube ich, der, der der wichtigste in diesem Prozess ist. Insofern ja, bin ist ich ja dann auch noch leg- ein bisschen entspannt.
0: Ist ja auch legitim zu sagen, ja, ich habe was, das habe ich noch nicht gelöst und gleichzeitig ja. kann ich damit auch leben. Das ne? also, ist, ist ja auch äh, sonst diese Selbstoptimierungsfalle. <lacht> ne? also, Total. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Der Mensch, der hatte diese dissoziative Identitäts- Identitätsstörung, multiple Persönlichkeiten, hat er damals gesagt. Irgendso Mathematiker. Und am Ende lernt er damit zu leben, aber die gehen nicht weg, diese Anteile, die sind da.
2: Mhm.
0: Der Film endet, glaube ich, damit, dass er den Nobelpreis bekommt und er seine Rede hält und im Eingang stehen hinten diese <lacht> stehen die <lacht> stehen die drei äh, seine drei äh, persönlichkeiten äh. die anderen teile ne gucken zu ja da wir gelernt damit zu leben ja und das genau ich das, auch,
1: das, das muss das ziel sein
0: mhm. ja finde ich auch persönlich ne nicht zu sagen ich muss alles weg, weg therapieren oder wegoptimieren sondern mit manchen dingen darf ich auch leben so. ja ein bisschen Wut.
1: <lacht> genau die darf sein Sie hat ja auch eine, eine gesunde Schutzfunktion insofern. Aber es ist trotzdem trotzdem noch eine Herausforderung, an solchen Tagen mhm. durchzuatmen. Mhm. Mhm. Aber man weiß ja, irgendwann kommen die Ruhephasen, die nimmt man sich ja jetzt auch. Das ist ja auch was, was man tatsächlich lange lernen musste, mhm. dieses sich nicht allzu sehr zurückziehen. Ne? Also, ich glaube, das ist so eine Falle der Bedürfnis- und beziehungsorientierten Begleitung, dass. Eltern, das so ein bisschen missverstehen und, und die Bedürfnisse der Kinder zu lange zu viel Beachtung finden. Ja. Ne? Also diesen, diesen Spagat zwischen, ich habe ein hilfloses Baby, mhm, da ist m-m. es sinnvoll und wichtig, immer sofort zu reagieren. Und ja. ähm, ich habe jetzt ein anderthalbjähriges Kind und ich muss mhm. jetzt gerade auf die Toilette und das möchte mhm. das nicht. Das, hat, <lacht> das möchte ich jetzt lieber was trinken. Dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, nee, ich muss jetzt auf die Toilette. Mhm. das war etwas, was mir damals auch schwer fiel. Also so dieser, ja. dieser Switch von ähm, sofort springen. Mhm. was ich bei Babys immer noch gut und wichtig finde. Mhm. Und zwischen, nee, du musst jetzt auch mal abwarten können. Und den mhm. habe ich damals verpasst. Also mein Kind war irgendwie mit anderthalb super nörgelig, wenn ich nicht sofort was gemacht habe. Und ja, ähm, ja da habe ich halt geschaut, warum ist das eigentlich so? Ja. Und dann haben mhm. wir angefangen, auch mal so warten zu üben, ähm, einfach mal kleinere Pausen einzubauen und zu sagen, hey, nein, ich habe auch ein Bedürfnis. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, der große Makel, der, der, dem die bedürfnisorientierte Erziehung immer noch anhaftet, dass, dass Menschen das insofern missverstehen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zu sehr zurückstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, was, worüber wir viel, viel mehr reden müssen, dass so ein Bewusstsein entsteht, hey, es ist Bedürfnisse aller entstehen. Und wenn du dich komplett ausgebrannt fühlst, mhm. dann läuft das in eine falsche Richtung. Dann musst du dir Unterstützung holen, dann musst du auf deine Bedürfnisse stärker achten das ist wichtig für das Gesamtgefüge.
0: Wie hast du das gelernt, auf deine Bedürfnisse zu achten?
1: Es, es kommt irgendwann einfach die zwingende Notwendigkeit. Also wenn, mhm. wenn du merkst, dass du nur noch angespannt bist und wenn mhm. das irgendwie im Familienleben nicht so läuft, wie man sich das mhm. wünscht, dann muss man Wege finden. Und äh, ich habe relativ spät festgestellt, weil halt Mutter sein war für mich immer so ein Projekt. So, wow, das will ich wuppen, da habe ich mich jahrelang drauf vorbereitet, ich habe mich belesen und jetzt muss es gut funktionieren. Und alles, was Mhm. nicht funktioniert hat, hat mich total aus dem, aus dem, ja, aus der Bahn geworfen. Und da musste ich lernen in den letzten Jahren, genauer hinzuschauen und zu sagen, was was ist denn normal in Bezug auf die Entwicklung, was erwartet man und so wie man ein zweijähriges Kind überfordert, wenn man erhofft, dass es versteht, dass es weh tut, wenn es mich haut, mhm. so setzt sich das natürlich die gesamte Kindheit fort. Ne? Mhm. Größere Kinder sind natürlich ähm, herausfordernder mhm. und auch da muss man genauer hinschauen und ja dieses dieses struggle mit der eigenen erwartungshaltung das habe ich relativ schnell identifiziert als, als feld wo mhm. man wirklich noch mal genauer hinschauen müsste und sollte.
0: Mhm. und was geschieht was ist quasi was könnte im schlimmsten fall passieren oder was sind die negativen auswirkungen wenn wir die bedürfnisse der kinder so hoch hängen das so ein paar ja, sachen schon erwähnt und na ja ja Nicht-
1: dann das ist immer so der Klassiker, wenn man sagt, ach, du erziehst bedürfnisorientiert. Ja, das sind ja die Kinder, die gerne in den Restaurants über Tisch und äh, Stuhl springen, auf nichts ja. hören, ähm, ein, ein Tablet in der Hand haben und, und irgendwie laute Spiele spielen und keine Rücksicht nehmen. Mhm. Und das kann tatsächlich passieren, mhm. wenn man ähm, nicht genügend darauf acht gibt, äh, zu zeigen, dass auch die Umgebung Bedürfnisse hat. Mhm. Ähm, so also gerade dieser, dieser Leitspruch, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was noch, noch, noch nicht genügend Beachtung findet und wo viele auch, ähm, ja, auch ich, wahrscheinlich unwissentlich, weil sie es halt wirklich gut machen wollen, in diese Richtung mhm. geraten. Und dann kommt so der Punkt, wo die Kinder Verhaltensweisen zeigen, du sagst, boah, nee. Also ähm, wenn die dann mhm. die Kooperation einstellen oder laut mhm. sind und keine Rücksicht nehmen, dann hast du unter Umständen das Gefühl, Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Ich muss ja. es noch intensiver. Also da fehlen, da sind keine da sind Bedürfnisse noch nicht erfüllt. Ah, ich muss okay. schauen, wo ich noch mehr geben kann, noch mehr geben kann. Und das ah. ist an der Stelle natürlich der falsche Weg. Ne? Mhm. Also mhm. richtiger wäre zu sagen, hey, stopp! Schau mal, hier sind auch noch Leute im Restaurant, die wollen in mhm. Ruhe essen. Wollen mhm. wir kurz rausgehen, damit du ein bisschen toben kannst und so weiter. Also mhm. diesen Fokus auf, aufs Umfeld äh, zu richten, mhm. das wird manchmal vergessen. Und dann entstehen mhm. tatsächlich die Tyrannen, die im Prinzip machen, was sie wollen. Ne? Also wenn mhm. wir nur den Fokus auf die Bedürfnisbefriedigung der Kinder legen, dann wird das tatsächlich ein massives Problem werden. Mhm.
0: Ja, das ist, ist ja das Fatale, ne? dass die Rücksichtslosigkeit, die dann so entsteht, sowohl aus der Überbehütung kommen kann, ne, später ja. oder auch früh schon, aber auch dann, ne, wenn du mit sehr viel Gewalt und Strenge erziehst, kann das ja auch passieren, ne, wie wir vorhin gesagt haben, ne, dass dann irgendwann sagst, ne, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme überhaupt keine Rücksicht mehr, hat keiner auf mich gemacht, jetzt bin ich dran. Genau. Mhm. Ne, und wenn du es nie gelernt hast, dann ist es, also auf beiden Fällen hast du es ja nicht gelernt. Ne? Richtig. Ja.
1: Und das hm. ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lernaufgaben, dass man einfach als als Mensch in der Gesellschaft funktioniert. Also wir sind ja kooperative Wesen, wir sind darauf hm. angewiesen, dass wir mit anderen Menschen zusammen leben, arbeiten. Ähm, ja, und das funktioniert hm. nur zusammen. Und insofern muss dieses dieses Zusammengefühl, das muss wachsen. Das ist hm. das, was Kinder wirklich lernen müssen. Das ist eigentlich die wichtigste Lernaufgabe.
0: Wie lernen die das?
1: Ja, einfach, der Einfachheit halber vorleben. Aber das Problem ist natürlich, dass wir durch unsere eigene Erziehung so mhm. geprägt sind, dass wir halt auch immer wieder Dinge mhm. tun oder sagen, die ungünstig sind. Ne? Mhm. Insofern müssen wir dann uns viel selbst reflektieren mhm. und, ja, Situationen, wo es schief läuft, einfach wirklich genauer hinschauen. Ne? Also, das mhm. Problem ist, dass Eltern heutzutage einfach so gestresst sind. Ja. Ähm, dass es ihnen schwerfällt, sich so mit Dingen wie der entwicklungsphysiologischen Entwicklung von Kindern ähm, zu befassen. Also fängt an beim, beim, beim Kind, das noch gar keine Perspektivübernahme vollziehen kann, dem kann ich zum Beispiel nicht beibringen, was es heißt, anderen Menschen weh zu tun. Mhm. das ist schwierig. Also ich muss mich im Grunde aktiv damit auseinanderzusetzen, aber, auseinandersetzen, Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit gestresst bin mhm. und nur noch versuche, den Alltag irgendwie zu organisieren, zu wuppen, dann wird das schwierig. Und deswegen mhm. muss man mal gucken, was stresst mich eigentlich? Was für Verhaltensweisen sind das? Und da dann wirklich sich die Mühe machen, genauer hinzuschauen. Und diesen Störfaktor zu eliminieren, ins Gespräch zu kommen und sich nicht hinter diesen, diesen Stress im Alltag zu verstecken, ne? dieses in, ins Funktionieren kommen. Das ist eine Gefahr, die ich momentan sehe, was, was wirklich viele betrifft, dass man es nicht mehr schafft, zu sprechen miteinander, sondern einfach die Situation so angespannt ist, mhm. ja, dass es ein, ein Nebeneinander, nicht mehr ein Miteinander
0: ist. Mhm. Meinst du jetzt auch unter den Partnern? Ja,
1: ja, dadurch, dass dass die Begleitung von Kindern heutzutage wirklich sehr viel mehr Beachtung findet, sehe ich Hm. auch die Gefahr, dass man sich da als Partner schnell verlieren Hm. kann. Also ich fürchte, dass viele Menschen irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, (lacht) feststellen, oh, jetzt gibt es nur noch uns beide und... ähm, ja, dass das dann nicht mehr ausreicht für eine tragfähige Beziehung. Ne? Und mhm. andererseits macht das natürlich auch wieder unheimlich viel Druck, ne? zu sagen, so, also die Kinder müssen viel Beachtung finden, du musst dich aber auch um deine Partnerschaft kümmern. Genau. Der Rasen muss kurz geschnitten sein und deine Kinder mögen bitte saubere Sachen haben. Das ist ja genau wieder diese Spirale, ähm, mhm. ja, in die wir ganz schnell geraten. Deswegen ist es wichtig, sich wirklich zu sortieren dass man mal schaut, wo sind denn meine Prioritäten, was ist denn wirklich wichtig. Und ähm, mhm. bei genauerem Hinsehen stellen sich ganz viele Sachen als gar nicht so wichtig äh, heraus, mhm. wie äh, ja in, in dessen Maße ich ihnen Beachtung schenke.
0: Wie, wie kommen wir dahin, dass wir das loslassen, was uns nicht mehr dient oder was uns da belastet?
1: <lacht> da frage ich dich jetzt, Christopher, du hast auch ein ganz tolles Buch darüber geschrieben. <lacht> Da möchte ich dich gerne mal in unseren Podcast einladen, weil das ist das das sprengt im Grunde Grenzen. Das ist ganz Hm. ganz multifaktorell. Hm. Für mich persönlich hat es geholfen, wirklich zu sortieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ist es wichtig, was die Nachbarn sagen? Hm. Ist es wichtig, dass das Kind in der fünften Klasse auf dem Zeugnis in Englisch eine zwei oder eine vier hat? Ist es wichtig, dass ich diesen Kampf um Hausaufgaben führe? ist es wichtig, dass ähm, ich auf Arbeit 120 Prozent gebe oder könnte ich es mir nicht ermöglichen, wenn ich finanziell ein paar Einschnitte mache, doch die Arbeitszeit zu reduzieren, was mich deutlich mehr entspannen würde. Das sind so Themen und Stellschrauben, wo man einfach hingucken sollte. Also das Problem ist, viele sind so in in ihrem gefestigten Leben unterwegs, dass sie gar nicht die Zeit haben, nach links und rechts zu schauen. Und die sollte man sich aber nehmen. Einfach zu gucken, worauf kommt es mir persönlich an, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden. Und da mhm. habe ich für mich Antworten gefunden. Ich dachte, Mensch, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ist. Also Thema Arbeit mhm. zum Beispiel. Also ich habe mhm. sehr lange sehr gerne gearbeitet mhm. ähm, und habe irgendwann festgestellt, dass mich das gar nicht glücklich macht. Dass, ähm, wow. dass es mich viel glücklicher machen würde. Also Arbeit meine ich jetzt so Broterwerb mhm. jetzt nicht. Die Wunschkindarbeit, die macht mir großen Spaß und ich bin ja froh, das jetzt auch nur noch zu machen. Ähm, mhm. Aber da hat mich immer so die Angst ausgebremst. und hat gesagt, du musst ja irgendwie eine Familie ernähren. Ja. Ähm, du musst das jetzt machen. Und sich von den Ängsten zu lösen, irgendwann zu sagen, hey, mach einfach nur noch, was dir Spaß macht. Das hat meinem Leben zum Beispiel eine enorme Mehrqualität gegeben. Mhm. Oder auch weniger zu arbeiten. Einfach mhm. bewusst sich eine Auszeit zu nehmen, beispielsweise, muss ja nicht jede Woche sein, aber alle zwei Wochen sich kompletten Tag freizunehmen, zu sagen, das, das gönne ich mir jetzt und wenn es nur ein paar Stunden sind, das macht mit dem Stresslevel ganz viel. Mhm. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich sehr entspannt bin, bin und ähm, merke, dass es das mir auch erleichtert, die Kinder zu begleiten. Ne? Also Früher in solchen Situationen, stressigen Morgenen wie heute, weiß mhm. ich, dass ich geschrien hätte. Mhm. Das hätte mich so geärgert und auf die Palme gebracht, dass die Wut hätte rausgemusst. Und heute schaffe ich es zumindest durchzuatmen und zu sagen, wenn die Tür verschlossen ist, das war jetzt aber richtig blöd. Ich ärgere mich. Ne? Mhm. Ähm, und das Vermute ich, dass es bei vielen anderen auch so sein könnte, dass, mhm. wenn man es schafft, den Stress zu reduzieren, dass man dann auch tatsächlich gelassener werden kann in der Begleitung von Kindern.
0: Mhm. Wie hast du das geschafft, herauszufinden, wo du die Stelltra- Strah- Stellschraube drehst, also da, da <lacht> loszulassen? Ja, ich,
1: das kann ich gar nicht so richtig sagen.
0: Mhm.
1: Also. Man hat nur, also ich für mich habe gemerkt, dass ich immer unzufriedener wurde. Und dann habe ich einfach mhm. mir tatsächlich mal die Zeit genommen. Ich bin mal ein paar Tage allein weggefahren, um mich mhm. zu sortieren, mhm. ohne äußere Einflüsse und einfach mit Ruhe und, und bin spazieren gegangen und habe sortiert, was ist jetzt wichtig. Mhm. Und da hilft auch immer so ein bisschen der Perspektivwechsel. So, also es klingt ein bisschen, ein bisschen morbider, aber ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn du auf dem Sterbebett liegst und zurückschaust? Was würdest du denken, hat dich im Leben zufrieden gemacht? Und Mhm. ähm, was hast du offensichtlich überbewertet? Und Mhm. tatsächlich kam ich zu dem Ergebnis, äh, dass dass mein mein Brotjob zum Beispiel kein Gedanken am Sterbebett äh, mehr wert wäre. Dass dass ich die Zeit mit Menschen unheimlich genieße, dass ich es Mhm. mag zu reisen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass das so ein, ein Fokus ist, wo ich viel mehr Wert drauf legen möchte. Also dass man mhm. sich teilweise, also es ging mir so in den in den schwierigeren Jahren, dass ich mit meinen Kindern ungern verreist bin, weil mich das einfach gestresst hat. Ja. Ich dachte, boah, wenn die laut sind und äh, die Umgebung und dann gucken die Leute komisch und so. Das mhm. war tatsächlich ein Faktor. Und jetzt, ja. Ähm, ja sage ich mir, nee, das ist für mich Lebensqualität und ähm, mhm. ja, so kleine Veränderungen. Ne? Also das merkst du schon, wenn du einfach mal, ich habe angefangen zum Beispiel, einen Tag die Woche tatsächlich mir zwei, drei Stunden Auszeiten zu nehmen. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Da habe ich gemerkt, mhm. hey, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Wieder mehr Besinnung, mehr Zeit für mich zurück ja, oder auch Bewusstsein mit Kindern einzeln zu nehmen, ja. Ja, auch das verliert sich irgendwann, also das kann man immer ganz viel in Ratgeber schreiben, aber wenn man selber das Leben lebt, dann, dann holt einen die Realität ein und dann merkt man irgendwann, boah man ist so gefangen in diesem Schulstress, also mhm. das hat mich wahnsinnig gestresst und da habe ich auch irgendwann gesagt, nee, warum, also dieses Schulsystem ist irgendwie, Gefühlt 2000 Jahre alt. Ähm, Die Kinder lernen drei Prozent von dem, was sie am Ende im Leben tatsächlich benötigen. Mhm. Von dem, was sie wissen müssten, erfahren sie nichts. Mhm. Ähm, Insofern habe ich mich zurückgelegt und zurück, nicht zurückgelehnt, aber zurückgelehnt und irgendwann gesagt: Ja, wenn mal Hausaufgaben halt nicht gemacht werden, was ja Mhm. nicht so gut geht oder du irgendwie ein ganz anderes Problem hast, dann machen wir die halt mal nicht. Und dann schreibe ich dir einen Mhm. Zettel. Und wenn da auf dem Zeugnis halt eine 3 steht oder eine 5, dann ist das auch nicht schlimm. So, und also dieses Loslassen von den Ansprüchen in Bezug auf die Schule, das hat mir zum Beispiel super gut getan. Und mhm. ähm, da sehe ich in meinem Umfeld, dass es halt super viele Eltern wahnsinnig stresst. Und da, da Kinder teilweise wirklich drei Stunden am Tag noch mit Schule befasst sind, wo ja. wir halt dann an, an See gehen und sagen: Hey, und das ist irgendwie spielerisch, ähm, mhm. ja, uns über Themen unterhalten, wo ich denke: Hey, das ist wesentlich wichtiger zu wissen als, ähm, mhm. ja, also ich, Brüche ist ja vielleicht noch ein bisschen was Sinnvolles, aber es gibt ja so viel. Dinge, die Kinder in Schulen lernen, die einfach ja nicht, nicht wirklich wichtig sind. Ne? Also Kinder lernen immer noch wie Zeit, wie, vor Zeiten, äh, wie Zeit, in Zeiten vor dem Internet. Und ähm, ja, das da, da lasse ich mich jetzt nicht mehr stressen.
0: Ja, unser Sohn hat das mal gesagt. Er versteht es nicht, weshalb im Deutsch jedes Jahr wieder Gedichte drankommen. Ne? Jedes Jahr, ne? Und er sagt, ja, er versteht es schon, ne? jedes Jahr gibt es ein mini bisschen mehr an Informationen, ne? ein stilistisches Mittel mehr, aber er sagt, er hat es jetzt zwölf <lacht> Jahre lang, jedes Jahr Gedichte, er wird ihn danach nicht mehr brauchen ne? und das bisschen, was er noch an Spaß an Gedichten hatte, haben sie ihm in der Schule ausgetrieben.
1: Warum lassen Sie die Kinder, also ich meine, worum geht's denn beim lernen? Da geht es doch darum, das Gedächtnis zu trainieren. Muss ich den Zauberlehrling lernen oder kann ich vielleicht ein Lied, was ich besonders toll finde, auswendig lernen? also da gibt es einfach keinen Fortschritt warum muss ich Wilhelm Tell lesen also mein Kind Mhm. liest es und sagt ich verstehe kein Wort, in den letzten 50 Jahren gibt es tolle Bücher über die man diskutieren Mhm. kann, die zeitgemäß sind, die man auch analysieren, interpretieren oder sonst irgendwas kann, aber wenn man bei Wilhelm Tell schon an der Sprache scheitert
0: Mhm.
1: und wofür soll es auch gut sein, (lacht) ich verstehe es nicht, aber gut vielleicht, ja
0: ja, Keine ich finde, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also wofür ist eine Gedichte gut, wofür ist Kunst gut, wofür ist Musik gut? Naja, weil es uns bewegt. Ne? Das ist ja ein Teil unseres menschlichen Ausdrucks, ja, aber das rührt uns ja an. Ne? Also wenn wir, Musik, wir hören ja Musik auch so, weil es uns Freude macht oder weil es ein genau. Gefühl ausdrückt, eine Traurigkeit ausdrückt, ne? eine Wut ausdrückt, eine Kraft ausdrückt. Deswegen hören wir Musik. ja. Deswegen. Aber wenn man hingeht und das ist bei Gedichten genauso, ne? das kann uns berühren, ne? das kann uns den den Atem abschnüren, aber wenn wir hingehen und es zerlegen und es nur das tun, ja, dann nimmt man das völlig das emotionale Erleben, was eigentlich drin ist in genau. diesem, ne, ist wie wenn man malt, dann kann man sich Freude haben, wie so kleine Kinder, die malen einfach nur und du denkst, oh ist schön und dann malen die mal weiter, bis das ganze Bild schwarz ist und dann gehen die. Genau. Das Bild interessiert Ja, es hat den Spaß nicht. gemacht. Genau. Richtig. Es Die ging Freude nur um. Am hm? Prozess, um Freude am Tun. Das Prozess, haben Freude am Tun. Und das ist so völlig ausgeblendet in manchen Schulen. Das finde ich immer sehr abstrus. Wie bist ja, du ja, denn losgelassen, dass du dann hm. losgelassen hast in, in dieses, wie wichtig Schule ist? Wie hast du das geschafft? Ja, einfach sich mit dem Thema auseinander.
1: Also ich glaube, das Mhm. entsteht einfach im Laufe der Zeit. Also mein Kind ist jetzt in der achten Klasse das große Mhm. Kind und du begleitest das ja und denkst wirklich innerlich immer so ein Unsinn. Was soll das? Warum macht ihr Mhm. das? Wir haben das auch vor 30 Jahren gemacht. Also es fängt an vom Boxspringen in der Turnhalle, wo du schon automatisch Kinder diskriminierst, die eben nicht äh, groß Mhm. sportlich sind. Mhm. Ähm, Also ich habe mich da einfach immer drüber aufgeregt und dann habe ich mir immer gefragt, warum regst du dich auf? Du kannst einfach ähm, die Bedeutung verringern. Ne? Also mmh, das ist halt wieder mmh. die eigene Prägung. Also meinen Eltern mmh. war super wichtig, dass ich, äh, dass ich äh, eine gute Ausbildung bekomme und ich verstehe die Motivation. Kannst. <lacht> das nicht unbedingt, das war jetzt der Nebeneffekt, aber äh, so Deutsch, Englisch, Mathe. Und das war ja früher auch so. Also ich glaube, wir sind ungefähr ein Alter, ähm, wenn du den Übergang von der Grundschule zur Oberschule, wenn du da nicht aufs Gymnasium gekommen bist, hast du kein ja. Abitur gemacht. Punkt. Ja. Also mhm. später war es dann irgendwann möglich, das mühevoll nebenbei in der Abendschule zu machen mhm. und heute kannst du einfach ganz in Ruhe zehn Klassen besuchen und dich dann immer noch dafür entscheiden, mhm. Ähm, mhm. auf eine weiterführende Schule zu gehen und das Abitur abzulegen. Und du kannst mhm. heute auch ohne Abitur studieren. Also die Wege sind einfach so unglaublich vielfältig und variabel. Mhm. Es gibt nicht mehr diesen einen wichtigen Weg, den man unbedingt mhm. schaffen muss. Mhm. Aber trotzdem mhm. war in mir dieser Glaubenssatz ähm, ja verankert, eine mhm. gute Mutter muss ihren Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen. Und Ah. da habe ich vielleicht auch so ein bisschen das Glück gehabt, dass ich ja jetzt quasi etwas mache, worauf mich keine Schule vorbereitet hat, Mhm. was einfach Mhm. passiert ist. Also ich habe schon immer total gern geschrieben, jetzt darf ich Bücher schreiben. Ich wollte Radiomoderator werden. Jetzt sitze ich Mhm. hier und mache Podcasts. Mhm. Und ähm, das Schulwissen ist einfach weggeflogen. Also ich bin einfach einen Weg gegangen, den hätte man damals nicht mal ansatzweise ahnen können. Mhm. Und das können meine Kinder doch auch machen. Insofern, durchatmen, entspannen. Bleiben.
0: <lacht> was hat dich auf deinen Weg äh, vorbereitet, wenn du so rückblickend sagst? Was waren die Bausteine, dass du sagst, ah ja, jetzt habe ich einen Podcast, jetzt habe ich ein Buch, jetzt habe ich einen Blog ne, und ich bin erfolgreich. Was, wo waren die Schätze bei dir in der Vergangenheit oder die, die Quellen, die dich genährt haben?
1: Lesen. Lesen, lesen, lesen. Also ich bin mit Büchern mhm. aufgewachsen, habe unheimlich viel gelesen, was natürlich ganz viel mit dem Sprachgefühl macht. Ne? Mhm. Ähm, und ich war auch mal sehr auditiver Typ. Also ich habe meine halbe Jugend mit Radio hören verbracht. Also während andere Robbie Williams angehimmelt haben, ähm, mhm. fand ich Radiomoderatoren total spannend. Wow. Also ähm, <lacht> hab dann mhm. nachts vom Radio gesessen und äh, Kassetten aufgenommen von meinem mhm. Lieblingsmoderator und so. Diese mhm. hohe Affinität zum Wort. Das hat mich eigentlich so mein Leben lang begleitet und ist jetzt mhm. das, was mir natürlich hilft. Ähm, ja, dass Menschen mir gern zuhören vielleicht, dass sie gern lesen, mhm. was ich schreibe. Ähm, aber das ist so eine innere Leidenschaft. Weißt du, Das ist nichts, was die Schule jetzt aus mir hervorgebracht hat, mhm. sondern das, ist, mhm. das bin einfach ich. Und mhm. deswegen glaube ich fest daran, dass wenn Menschen das tun dürfen was ihre Passion ist, wenn sie sich selbst ganz frei entdecken dürfen und ihren Leidenschaften nachgehen dürfen, dann ist das der beste Weg, den man beschreiten kann. Weil dann macht dir deine Arbeit Spaß, dann mhm. ist es keine keine Belastung, dann, dann gehst du deinen Weg und hast irgendwie das Gefühl, wertvoll zu sein. Und das ist, glaube ich, ein durchaus erstrebenswertes Lebensziel. Mhm. Zufriedenheit. Zufriedenheit und irgendwie... Ein Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, für mich persönlich, aber andererseits muss ich natürlich auch eingestehen, meine Kinder sind ja ganz eigene Persönlichkeiten, die können das Mhm. komplett anders sehen, also es ist ja nicht meine Aufgabe sie zu verbiegen oder in irgendeine Richtung zu drängen, das sind Persönlichkeiten und ich darf die begleiten aber die werden letztlich ihren Weg gehen, weil es Mhm. ihr Weg ist
2: Mhm. und
1: ähm, ja, wenn ich das mit dem Muttersein einigermaßen gut hinkriege, dann darf ich sie dabei vielleicht weiter begleiten, Mhm. als Zuschauer aber immerhin
0: Daniel, ja, vielen Dank. Ich könnte noch lange mit dir weiterquatschen. Ähm, es ist <lacht> auch ein schönes Schlusswort mit dem Begleiten, dass ich Sie begleiten darf. Ähm, danke dir dafür, danke dir aber auch für deine Arbeit, ähm, die ihr beide da tut und getan habt schon lange und mit denen ihr einfach unglaublich ähm, ja, in die Gesellschaft reinwirkt auch ne? in die aktuelle Gesellschaft reinwirkt. Ihr auch eine Stimme seid, die äh, viele Menschen, viele Eltern berührt und äh, den glaube ich, auch Mut macht und den Weg aufweist, auch indem ihr da einfach schon sehr früh viele Quellen einfach zusammengetragen habt. Das ist ja so euer Verdienst einfach, dass wir ähm, nicht nur quasi aus dem Herzen geschrieben haben, sondern auch gesagt haben, okay, wo sind denn jetzt die Belege dafür, wie es geht. Genau. Das ist ja so quasi der der, der Grundstock aus Blogs gewesen, der Grundstock für das Buch war, der Grundstock für den Podcast war. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Wo kann man sich mit ja, Es ist euch, uns Annette? ein großes
1: Vergnügen. Mhm. Wir sind relativ aktiv auf Instagram, einfach mhm. gewünschtes Wunschkind, schauen auf Facebook. Ähm, ja, das stirbt jetzt langsam aus, aber wir, wir sind noch ein bisschen da, die ja. alte Generation. Ansonsten findet ihr uns natürlich im Internet, unseren Blog und unseren mhm. Podcast. Die mhm. heißen einfach alle das gewünschteste Wunschkind, ähm, mhm. ja, Bücher wenn ihr lesen mögt, zu verschiedenen Themen. Kinderbücher haben wir auch ein paar gemacht. Mhm. Überall da kann man uns begegnen.
0: Mhm. Packen wir alles in die Shownotes, die ganzen Links, auch die Bücher. äh, Genau, auch die Kinderbücher. Habt ihr nicht auch irgendein Produkt irgendwo, wie man? Mit euch genau, wir haben jetzt ähm,
1: ein paar kann? Themen, die sind einfach mhm. viel zu umfangreich für ja. äh, einen einzelnen Blogartikel, aber viel zu kurz für ein Buch. Und deswegen mhm. haben wir jetzt quasi ein Magazin entwickelt und äh, im ersten mhm. Teil befassen wir uns mit den Aggressionen, Bedürfnis und beziehungsorientiert begleiteter Kinder, so im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Das Mhm. ist ganz spannend, weil ähm, Kinder auch bedürfnisorientiert äh, begleitete Kinder entwickeln Aggressionen. Und wir haben mal hingeschaut: Wo kommt das her? Wie äh, wirkt unser Verhalten? Mhm. Wie kommt es bei den Kindern an? Wie reagieren wir üblicherweise auf die äh, Aggressionen? Ja, was können wir tun? Also ein spannendes, spannendes, 30-seitiges PDF. Ah, ist äh, ein ein neues Produkt. Genau, genau, online.
0: Super. Okay. Hm. Verlinken wir, glaube ich, löst auch auf viel Interesse, Aggression.
1: <lacht> ja, also haben wir auch schon ganz viel Feedback bekommen, dass das echt super spannend und hilfreich mhm. ist.
0: Klasse, super. Danke auch dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Oh, deine Fragen sind echt immer sehr, sehr knifflig. Mhm. Ähm, Ich musste mir selbst beibringen, dass man nicht immer so streng mit sich selbst sein muss. Also Hm. die klassische Erziehung hat ja dazu geführt, dass man doch relativ gut funktioniert hat. Und das habe ich Hm. sehr verinnerlicht, weil Anerkennung und Zuwendung gab es, wenn man funktioniert hat, wenn man Leistung Hm. gebracht hat. Und davon zurücktreten und sagen, hey, nein, ich genüge, du bist okay, wie du bist, das musste ich mir hart erarbeiten.
0: Hm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dafür, dass sie mich ein, ein langes Stück meines Lebens begleitet haben. Mhm. <lacht> ähm, dafür, dass sie im Prinzip, nachdem ich Kind war, mehr für mich da waren und dass sie ähm, ja, dass, dass sie immer ein offenes Ohr haben ähm, ja und mich jetzt ernst nehmen. <lacht> Etwas, mhm. das mir als Kind wow. ein bisschen gefehlt hat, aber wow. ähm, dass wir auch da offen drüber sprechen können wow. mittlerweile. Das ist, mhm. glaube ich, für die Generation ziemlich schwierig. Und ich schätze mhm. sich, ich schätze es wirklich sehr, dass sie sich der
0: Herausforderung gestellt haben. Total. Also wenn Eltern das mhm. sagen, sage ich auch mal. Das ist, ähm, ich sagen, auch, oh, da haben wir was. Das war nicht so hilfreich, was sie gemacht haben. Tut uns leid. Also ne? das ist so wertvoll. Ja. Mhm. Total. Ja. Mhm. Wenn du werden den Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest. Deine drei Wahrheiten.
1: werden Eltern. Oh, das ist gemein. Ich habe vier Bücher darüber geschrieben, was ich den Eltern gerne mitgeben möchte. Wie soll ich die jetzt komprimieren? Also, bleibt bei euch selbst, achtet auf euch, weil Mhm. nur wenn wir selber zufrieden sind, schaffen wir es, ja, unsere Mhm. Kinder gut zu begleiten. Beschäftigt Mhm. euch damit, was Kinder können. Wir überschätzen Mhm. sie manchmal wirklich sehr. Deswegen habt ein Augenmerk Mhm. drauf, kann mein Kind, was ich von ihm erwarte? Mhm. Und, ähm, Nehmt es nicht persönlich. Ich glaube, ein ein großer Mhm. Konfliktherd ist, dass Eltern Äußerungen ihrer Kinder persönlich nehmen, wenn die sagen, Mhm. du bist ein blöder Papa, dann trifft uns das. Aber im Prinzip sollten Mhm. wir einfach die Kernaussage übersetzen und sagen, hey, okay, du bist gerade nicht einverstanden mit dem, was passiert. Lass uns darüber sprechen, wie wir das ändern können.
0: Also nicht Mhm.
1: persönlich nehmen.
0: Mhm. Mhm. Also Selbstfürsorge bleibt bei dir dann Wissen über kindliche Entwicklung, was kann mein Kind, was noch nicht und dann ja Perspektivwechsel, also es nicht persönlich zu nehmen, sondern den Grund hinter dem Verhalten zu sehen. Mhm. Richtig. Daniel, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.